0: Amalgama, un espacio en donde seis amigas se conectan a través de experiencias e ideas, construyéndose unas a otras y a las que pueden escuchar mientras evolucionamos con el mundo. me mueve mucho porque siento que a medida que el mundo se globaliza hay más dependencia a estar conectados y día a día he podido experimentar lo que esa dependencia significa en mi vida así como una relación de amistad o de pareja tú tienes que poner una contribución para que esa relación funcione y claro tienes que hacer ciertos sacrificios del mismo modo para estar más conectados en la red y disfrutar de sus beneficios tú tienes que contribuir con algo o sea con tu información tiempo con tu atención y por lo tanto sacrificas gran parte de tu privacidad. Desde hace tiempo nos encontramos obligados a entrar de completo a un mundo donde todos los aspectos de nuestra vida se conjugan en un mundo digital, un mundo donde la línea que divide lo privado de lo público se hace muy difusa. Y yo cuando a las personas les pregunto qué tanto valoran su privacidad, bueno, la mayoría, si tú lo haces, te va a decir que es invaluable. Sin embargo, la manera en la que usamos la red no refleja esa actitud, Seguramente es porque la privacidad no es algo tangible, no es como un lingote de oro. Como no se puede ver, las implicaciones de perder la privacidad en la red se perciben como algo más insignificante, como algo que tal vez vale la pena sacrificar. Cuando yo era estudiante de ciencias de comunicación, una de las temáticas que más llamó mi atención fue el tema de la privacidad. No solo con sus implicaciones sociales, sino también las implicaciones políticas y el rol del Estado en esta dualidad de proteger nuestra privacidad, versus brindarnos seguridad. En este episodio nos encontramos Valerie, Fernanda, Claudia y yo Nicole para conversar un poco de las razones detrás de la recolección de datos, lo que esto significa en nuestras vidas y nuestras posiciones al respecto. Bienvenidos y bienvenidas.
1: Como ya muchos saben, yo vivo en China y pues el caso de China, en cuanto a la información, es un caso muy particular. Ellos tienen lo que llaman The Great Firewall, que es que no puede pasar ninguna información que no sea controlada por el gobierno, que no sea aprobada por el gobierno. Entonces, Google no funciona ya si no tienes un VPN, YouTube, Instagram, Facebook, todos estos no funcionan y solo se pueden usar las alternativas chinas que se parecen, pero que no son las aplicaciones que nosotros usamos. Entonces, si yo quiero usar las aplicaciones que yo uso Aquí en América tengo que usar un VPN allá. Y todo esto ayuda a que se mantenga más segura la vida en China, ayuda a mejorar la calidad de vida, ayuda a que haya mucha seguridad. Entonces, en mi vida personal es fastidioso que haya un control tan grande porque no me deja seguir mi vida como como la he vivido con mis aplicaciones. Pero en realidad no me molesta y siento que sí ayuda a mantener un tejido social, ayuda a prevenir que hayan crímenes, ayuda a que en general se mantenga una paz. Y la verdad, a mí no me molesta que le mi información, siento que no tengo nada que ocultar y si me va a ayudar a que haya seguridad, que me protejan, siento que no tiene nada de malo. Empezando por, ¿por qué ellos querrían nuestra información más allá de protegernos, de qué les va a servir a ellos una información, la, la información que nos lean.
0: Yo creo que eso es exactamente una de las cosas más interesantes de todo esto, es de verdad reconocer cuáles son las razones por las que el gobierno o por las que el Estado quisiera hacer uso de tu información o recolectar tus datos. Y una de esas es, por ejemplo, o al menos así lo justifica muchas veces, que es el control de estos comportamientos que son poco deseables que hay online, especialmente ahora lo del tema de los fake news o las noticias falsas o del lenguaje de odio, la difamación o, por ejemplo, lo que tú ves que sucede con los mercados negros con la dark web o con el terrorismo incluso entonces todos estos comportamientos que claro que no son deseables en nuestra sociedad a través de cierto nivel de vigilancia y de recolección de datos pueden ser controlados por el estado y claro en el caso como, como tú lo comentas Clau entonces si me están protegiendo pues cuál sería el problema el problema es cuando esta recolección de datos se pasa también al control de la oposición y de los disidentes para mitigar movilizaciones políticas y esto sucedió en la primavera árabe por ejemplo cuando llegó a Egipto la primavera el gobierno simplemente dio apagones gigantes en el internet para que Twitter no pueda seguir siendo usado como este canal de comunicación entre los disidentes políticos y no solo disidentes, sino la ciudadanía en general que necesitaba movilizarse políticamente en protestas, al igual que toda la primavera árabe. Y de hecho, hay estudios muy interesantes que conversan, eh, que hablan sobre cómo la primavera árabe fue manejada a través de las redes sociales. Yo no estoy de acuerdo, yo no pienso que las redes sociales son como una condición suficiente o necesaria para poder conseguir movilizaciones políticas a gran escala, sino que una ciudadanía tiene que estar de verdad con voluntad política y social para querer cambiar las cosas y utilizar las redes de este modo. Entonces, en ese sentido, la recolección de datos está justificada, digamos, por el gobierno para mitigar la movilización política. De la misma manera, y también un poco preocupante, es la recolección de datos con fines políticos, sobre todo para la reelección. Y bueno, nos vamos a comentar un poco más adelante, un poco sobre cómo funciona esto de que los gobiernos o los políticos que quieren ser reelectos necesitan estos datos para poder encontrar más posibilidades de conseguir la victoria en las contiendas políticas. Pero también no solamente el gobierno, existen empresas de mercadotecnia o de publicidad que intentan recolectar tus, tus datos, los monetizan y los utilizan con fines de, tales, de publicidad para seguir vendiéndote cosas, por así decirlo. Y bueno, creo que uno de los más importantes aquí este es el control de los sospechosos y el terrorismo. Creo que a partir de, de, del 9-11 es donde más se puede ver esta necesidad de controlar y cómo está súper justificado y legitimizado de que haya este espionaje, incluso desde antes, pero... A partir de eso y que ya existe la popularización del internet y el uso masivo de las redes sociales, se cree que uno está siendo protegido y que es necesario que te escuchen bajo esta, esta justificación de que nos están haciendo un bien. Entonces, es importante que nosotros nos cuestionemos hasta qué punto esto es necesario de verdad. Como tú dices a mí, no, a ti no te molesta por el simple hecho de que bueno, yo me descargo un VPN y ya está. Pero no sabemos en realidad lo difícil que puede ser para personas que necesitan movilizarse de manera política, que es básico para mantener la democracia, que tanto puede afectar eso y en verdad qué es lo que tú no sabes de lo que te estás perdiendo porque simplemente
2: no lo puedes ver. Entonces, yo creo que pensarlo desde esa manera
0: es también muy importante.
2: Para mí todo este tema de la privacidad con los medios tecnológicos o con esta nueva era digital me parece supremamente problemático. Primero, desde un aspecto de los derechos humanos, porque la privacidad es un derecho humano internacionalmente reconocido en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y es que tú Tienes el derecho a que las cosas que tú no quieras que se sepan, las tenga o tenga otra persona acceso a ellas. Entonces es, por ejemplo, tu vida privada, familiar, tu sexualidad incluso, las cosas a las que acudes en internet o a las que no. Entonces yo sí creo que con esta excusa de la seguridad se ha generado, se traspasa todo esto de voy a saber todo de ti y tienes que renunciar a ciertos derechos para mí. No, yo no tengo que tener seguridad a costa de otros derechos míos, a costa de que yo no pueda tener la seguridad de hablar con otras personas sin que el Estado colombiano me esté escuchando, ¿me entienden? Aquí en Colombia, eh, eso es un chiste interno porque eh, se decía, o pues no se decía, sino que se, se aseguró que desde el ejército o desde el mismo Estado, a los opositores del gobierno se les estaban chuzando los teléfonos, chuzados es como intervención, se les estaba haciendo una intervención que no era legal, que no había sido aprobada previamente por un juez y que no tenía un fin legítimo para hacerlo, sino simplemente una persecución a la oposición, entonces es ahí en donde tú dices por qué mi supuesta seguridad tiene que atentar contra mis otros derechos humanos, que uno de ellos es la privacidad y que además es con un fin de qué y para qué, y... Además me parece que uno está en una franja muy, como muy espesa, por así decirlo, muy oscura, en donde, ay sí, pues a mí no me importa porque yo, el que nada debe, nada teme, pero es que para tu ser opositor o para que la gente se interese en lo que tú haces, solamente necesitas casi que existir, porque a muchísimas personas, por lo menos, y lo hablo desde el contexto colombiano, aquí en Colombia, hacen perfilamientos incluso porque tú hagas un tuit eh, en contra del gobierno de acá y te meten directamente a una lista en donde ya te dicen positivo, negativo o neutro y que eso ha generado en el contexto colombiano masacres enteras de partidos políticos en donde no han dejado una sola persona, en donde la persecución es casi que por generaciones entonces hasta donde hay cierto control y hasta donde con esta excusa de seguridad van a seguir traspasando esto que, que se supone que es tuyo, que solamente debe ser tuyo, porque es que además no solamente se van a enterar de cosas terroristas o de supuestamente eh, el control de drogas o cosas para tener la paz, sino que se ve que lo han utilizado con otros fines que pueden ser muy, muy peligrosos para, para la sociedad en general. Y es como, bueno, yo quiero, por ejemplo, compartir una nude, pero lo quiero hacer con mi novio específicamente con mi novio, y no, el Estado colombiano no tiene por qué verla y no quiero que la vea, ¿me entienden? Y que además tú no sabes en qué momento dices una palabra y se activan ciertas cosas para que se intervengan tus comunicaciones, que ese era uno de los problemas más grandes en donde dices ciertas palabras o comentarios en tu chat y eso les activa una alarma y pueden intervenir directamente a tu chat. Y es como, no, ok, debería yo por lo menos saber eso y que precisamente cuando hay intervenciones legales, se hace ante un juez, él te dice si es legítimo, si no, ¿entienden? Debe haber un control previo, pero que se, que se active de forma automática me parece completamente problemático, porque es que está atentando contra ti directamente, contra tus derechos, y tú no sabes, como decía Nick, no sabes que cuál es el peligro porque es que tú no lo ves, no eres consciente de eso. Es como un peligro invisible el que tú en ese momento no tienes las armas para combatirlas, porque además la, las, tecno, las tecnologías o las armas tecnológicas todavía son algo muy como en la nebulosa del imaginario social, que uno no sabe realmente qué es o qué pasa o, o cómo se enfrenta uno a ello o cuál es el peligro real inminente. Ahora que tú hablabas, Fer, sobre
3: el perfilamiento, creo que es importante en este momento analizar primero de qué se trata la recolección de datos, para qué se da, cómo funciona y quiénes son las personas o las compañías a las que les, les interesa esta parte. ¿Quiénes quieren nuestros datos? Vemos claros ejemplos como el de Cambridge Analytica con el Brexit, que es la salida de United Kingdom de la Unión Europea. Esta salida se da el 23 de junio de 2016, un jueves, en el que con a la estadística y al pronóstico finalmente Reino Unido si sale de la Unión Europea. Ahora, años después y gracias a personas que trabajaban dentro de la compañía se sabe cómo fue que se dio esta victoria y fue a partir de la recolección de datos. Facebook tiene una cantidad de políticas y no solo Facebook. Facebook es de pronto la empresa más grande que contribuye a que otras empresas como el caso de Cambridge Analytica puedan recolectar estos datos, pero en general cuando abres una aplicación casi nadie se se detiene a leer de Terms and Conditions y todo el mundo, me incluyo, vamos aceptando para que simplemente tengamos acceso a los beneficios de la aplicación. Ahora, resulta que con esta cantidad de datos que existe en el internet que es infinito, realmente es una cosa muy grande, pues no es infinito, pero es una cosa muy grande, están todos los datos de tu vida y de tu familia. Incluso, si tú aceptas ciertas aplicaciones a través de Facebook, estás permitiendo a ciertas compañías que accedan también a los datos de tu familia y de las personas que tienes agregada sin ellas haber dado su consentimiento eres tú quien está poniendo el link entre esa compañía y las demás personas que tienes en tu, en tu propia red. Ahora, ¿cómo funciona esta recolección de datos? Con toda la información que se tiene acerca de, de las personas, lo que hacen es un perfilamiento de las mismas, en cuáles son sus gustos y cuáles podrían ser esto es, un, esto es predecir psicológicamente cuáles podrían ser sus siguientes acciones desde renunciar al trabajo, cometer adulterio, es decir, pueden predecir decir todo, entonces lo que pasó en el caso específico de Brexit, el mismo año pero en noviembre, todo fue en 2016, con la victoria de Trump fue, a través de la predicción del perfilamiento que tenían crearon propaganda que predecía que, de acuerdo a estos gustos ibas a votar de esta manera, hay una intervención directa en la democracia y es también algo que vale la pena preguntarse ahora, hay una discusión ahí importante y es si la propaganda per se antes de que existieran todos los medios tecnológicos, y me refiero a los letreros a los colores, influían en tus decisiones, qué tan diferente es que ahora se influyen en tus decisiones a través de estos mismos anuncios pero en internet es decir, antes se hacía igual, la diferencia es que los datos son el activo más valioso que existe en el mundo entonces, antes se hacía una predicción a través de el contexto cultural geográfico donde se encontraba, ahora se hace una predicción mucho más precisa y la diferencia fundamental y por lo cual se habla de una violación a la democracia es porque no hay voluntad de las personas para que sus datos sean implementados y exista una manipulación a través de estos como está existiendo. Brittany Kaiser, que era una persona que trabajaba en Cambridge Analytica, salió a reconocer que lo que habían hecho no había estado bien y tuvo que irse a Tailandia para estar protegida porque Trump gana con 304 votos y su contendiente Hillary Clinton gana con, pues pierde con 227. Lo mismo pasa en el caso del Brexit, es un millón de votos de diferencia. ¿Cómo se logran estos votos captando a las personas que están en la zona gris? A través de estos gustos Personas que no votarían Se les llega a través del estudio De su perfilamiento psicológico Digamos que analizar este tipo de cosas Es grave porque estas empresas Y lo mismo pasa en Silicon Valley Ahorita se va a hacer efectiva este año Una nueva ley Gracias a un activista de Estados Unidos Que se dio cuenta en California Que realmente si las personas supieran Lo que Google tiene sobre ellos Pues todos estaríamos espantados Este activista McTaggart Lo que hizo fue empezar a hacer una web En todo Estados Unidos Hasta que llegó al Congreso eso para poder aplicar esta ley que limita a empresas de Silicon Valley para que no se, no se profit, no se beneficien directamente de, de esta información para lograr que las empresas para las cuales trabajan en publicidad crezcan. Lo que estamos viendo ahorita sí es una clara manipulación de lo que está ocurriendo. Los datos, de nuevo, son el activo más grande, ya ni siquiera el petróleo, todo se trata de datos, pero yo creo también que es inminente y que esto no se va a acabar y que esto ya venía existiendo históricamente. Lo que pasa es que ahora hay plataformas digitales a través de las cuales se fortalece y crece, pero esto no es nada nuevo lo que es nuevo de pronto es el sistema masivo y sistemático que se está empleando y tal bien la masividad de la manipulación, porque manipulación siempre hemos visto. Ahora, no creo que exista un mecanismo y tampoco quisiera que exista un mecanismo que limite pero sí que regule y que permita que las personas estén conscientes de cómo está funcionando esto. Según estadísticas, el 87% de las personas, perdón, el 80% de las personas están dispuestos a hacer algo para proteger su información. Pero esta es una estadística que no se adapta a la realidad porque el 80% está de acuerdo en hacer algo, pero ninguno lo está haciendo. Incluso nosotros mismos. Mañana descargamos una aplicación para pedir el
1: almuerzo y vamos a aceptar que tengan todos los datos de nuestro celular. Pero en estos casos, por lo menos con Cambridge Analytica, ya son empresas privadas. Entonces lo que hace falta es que se regule la empresa privada para que no puedan utilizar estos datos, porque ahí sí es obvio porque una empresa privada querría los datos porque entonces te pueden vender cosas y pueden sacarte plata. Pero el gobierno quizás no hace falta que se regule tanto porque el gobierno sí tiene, o sea, los elegimos para que hagan decisiones por nosotros y se supone que confiamos en ellos y por eso los elegimos. Claro, esto no todos confiamos, ¿no? Y de la mayoría no confiamos. Pero quizás esto que aplica a la empresa privada a las empresas que buscan venderte algo tienen que tener más regulaciones que los gobiernos, que lo que buscan es hacer políticas públicas. Por lo menos en China es el gobierno el que te controla el que usa la información para las políticas públicas y para el control social para el bien de, de la sociedad y del país en general. Pero entonces quizás no aplica de la misma manera para la empresa privada que para el gobierno.
2: Obvio, sino que a mí, por ejemplo, eso que dices específicamente, primero me gustaría resaltar una cosa de lo que mencionaste y es la falta de consentimiento de las personas y de nosotros que viene ligada a una falta de desconocimiento frente a qué tenemos enfrente, a cuánta información estamos dando, quién la maneja y para qué se usa, porque creo que eso, esas dos vienen muy, muy ligadas para que uno las acepte de forma deliberada. Y la segunda... Es que muchas veces dicen como, ay, pues entonces no te metas a redes sociales, pues entonces no aceptes nada, no bajes nada, pero me parece que es limitar muchísimo el discurso porque no se tiene en cuenta que literalmente en esta época es necesario tener redes sociales, para que te den visas es necesario que tengas Facebook y te miran Facebook, para conectarte con trabajos es necesario que tengas WhatsApp, es necesario que tengas Facebook porque por ahí te comunican, pues te contactan es necesario que tengas un correo electrónico para que ahí te llegue información incluso ahorita que estamos en esta época de COVID es necesario un correo electrónico obligatorio si quieres acceder al sistema de justicia eh, es necesario que tengas LinkedIn muchas veces te los piden en aplicaciones para el trabajo, entonces te dicen ay, pues no te metas en eso si vulnera tu, tu seguridad o tu privacidad y no quieres que te miren pero no ven que casi que nos obliga la sociedad, como está creciendo, a que estemos inmersas en, esta, en estas nuevas tecnologías o en estas aplicaciones que nos piden tanta, tanta información. Entonces, por eso, para mí esa no sería como, como una buena razón en que nos digan, ay, bueno, sálganse, sino más bien, como dice Val, el que se regule toda esta intervención. Pero algo que me parece fundamental es la transparencia de estas cosas. Yo creo que antes de que a uno le digan, acepta tal aplicación, deberían decirle cuál es completamente toda la información a la que, a la que están accediendo, cómo hacer un tipo, de, un tipo de educación social frente al acceso que están teniendo de tu vida personal, para que uno pueda estar más pendiente, y también lo que dice Valde, el 80% de las personas que, que quieren proteger su privacidad es como enséñennos cómo hacerlo, porque... Te juro, o por lo menos yo no sé cómo hacerlo, y estoy casi segura que mucha gente lo sabe. O sea, yo no sabría cómo proteger mi privacidad e incluso accediendo a estas plataformas, no tendría ni idea. Bueno, es, es un poco distorsionado creer que el gobierno en realidad lo está haciendo solamente por tu bien.
0: A mí no me gusta pensar de esa manera porque tú en realidad estás haciendo como que un, un contrato, ¿no? O sea, tú dices, ok, yo, tú me vas a dar a mi seguridad, tú me vas a proteger contra el terrorismo, pero tú vas a tener todos mis datos. Pero algo que Val dijo, y era, es muy importante, es que los datos se convierten ya en los activos más grandes. Y la atención de nosotros, que nosotros damos ese tiempo que invertimos en, aten en dar atención a algo en, en internet, es prácticamente la nueva moneda. O sea, tú tienes que aprender a... Yo, yo dijera que es una, una solución muy elitista decir que nosotros tenemos que monetizar nuestros datos o que, por ejemplo, las redes sociales nos tienen a nosotros que pedir dinero a cambio de que protegen ellos nuestros datos y no se lo van a dar al gobierno y no se lo van a dar a empresas privadas. Porque el problema de eso ya es otro problema, no es un dilema, porque entras a otro problema con la democracia. Ok, tú, el que puede, está pagando para tener... Un, una idealización segura del, del internet, pero el que no puede, entonces él sí va a ser vigilado, él sí va a ser él. Esa persona sí va a tener que dar sus datos porque cree que parte del contrato es, que okay, yo recibo un servicio gratuito, como se si cree que el internet es, pero a cambio yo estoy recibiendo algo, ¿no? O pero a, a cambio yo estoy dando algo, que sería mi información, mis datos, mi privacidad. Y también me llama mucho la atención lo que dice Valery sobre que nosotros tenemos que regular más. Y Claudia tiene razón, nosotros podemos hacer que las empresas privadas simplemente regulen más, pero ¿cómo se supone que nosotros esperemos que el gobierno regu se regule más en sus actividades de vigilancia? No podemos esperar eso de ahí, porque ellos son justamente quienes ponen todas las, las normativas que guían esta, esta regulación. Entonces, ¿por qué nosotros estamos esperando eso? Yo creo que más bien una solución tendría que venir de que nosotros no legitimicemos esta vigilancia. Con, con la justificación de que nos están protegiendo, porque hasta cierto punto puede ser cierto, es verdad que muchos casos o muchos ataques terroristas simplemente no sucedieron por tal, o se encontraron a muchos criminales de tal manera, o quién sabe muchos jóvenes dejaron de consumir ciertas drogas gracias a que el gobierno estuvo vigilando y viendo quiénes son los dealers, pero más allá de eso cómo tú te puedes asegurar de que ellos no están viendo tu actividad política, que ellos no están detrás de, bueno, quiénes son estos disidentes, y en, al final de cuentas si ellos utilizan esta información para luego Buscar maneras de reelegirse, significa que nos están manipulando, significa que ellos saben lo que están haciendo con nosotros y están saboteando los trabajos de las personas que están en la oposición política especialmente en lugares muy autoritarios, y los enmascaran, por ejemplo, aquí en Ecuador a través de ciertas leyes de comunicación y donde, donde siempre salen con esta idea de, no, es que queremos evitar la, la difusión de noticias falsas o queremos que el lenguaje de odio y la, la difamación sean prevenidos. Pero en realidad no puedes tú decir, bueno, voy a meterme al internet. Es muy difícil que tú consigas limitar estos comportamientos poco deseables, que nadie los quiere, claro, sin que tú también limites la, la libertad de otros y la privacidad de otros. Esa línea es muy
2: difícil de encontrar esa división entre lo uno y lo otro. Sí, completamente. Además de algo que ustedes están diciendo sobre este contrato social que uno hace con el gobierno y pues del que ya han hablado un montón de filósofos como Rousseau Hobbes, en donde precisamente ese contrato social no puede estar mediado por una renuncia de tus derechos y no puede estar mediado por un control absoluto del Estado en donde sea él quien decida cuál va a ser completamente tu futuro, que es lo que ha pasado con las reelecciones o con las elecciones eh, precisamente de, de ciertos políticos. Eh, además de, de todo esto, a mí como que todo, todo este tema me traslada mucho a, a la biopolítica y a todo lo que ha hablado del como del enemigo interno, por ejemplo, acá en Colombia. Yo, yo sinceramente soy partidaria de que aquí eso solamente se está usando como una herramienta más contra este enemigo interno que ha perfilado Colombia durante tantos años, en donde, por ejemplo, antes lo hacían las fuerzas militares eh, por medio de una cartilla, en donde les enseñaban, por ejemplo, eh, las personas que defienden derechos humanos, que literalmente está así escrito en una cartilla que les enseñaban a ellos, eh, las personas que defienden derechos humanos, los sindicalistas, la, los jóvenes que estudian en universidades públicas, ellos son nuestros enemigos y es a ellos a los que hay que tener completamente vigilados, y por ejemplo eso propició una masacre que se dio en Barranca Bermeja eh, a manos de, una, de un, una subcomisión, por así decirlo, de personas militares, y pues con ayuda de gente ciudadana, que aquí en Colombia se conoce como los paramilitares, entonces yo siento que el internet y todo esto es como una herramienta más que están utilizando para este perfilamiento y que además a mí lo que más me preocupa es que lo están legitimando un montón. Entonces, por ejemplo, desde el gobierno se salió esta lista del perfilamiento de las, de las personas que hablan en Twitter en contra o a favor del presidente y ahí se tienen en una lista y, y se empieza a actuar conforme a ello. Y otra cosa que me causa mucha... Pues que me intriga demasiado y que me hace recordar algún texto que leí en algún momento para la universidad es sobre el estado inmunitario eh, del que habla Espósito en donde precisamente se analizan estos estados que desde su paranoia por así decirlo para la seguridad de los ciudadanos lo que hacen es generar este gran hermano en donde eh, controlan y abarcan todas las esferas de la vida de las personas y con esta excusa de la protección, pero lo que genera es, pues lo que genera este extremo de inmunitas, que es lo que, pues como que así se le dice, es que se desborde y amenace con toda la vida en común. Entonces queda una franja muy, muy pequeña en donde es una vida válida que sí puede andar supuestamente libremente y... Hay otras que son abarcadas en donde se les limita completamente y se les vulnera precisamente sus derechos, generando esto que esa misma sociedad como que implosione desde adentro. Es tanta seguridad que desde adentro se empieza a ver tan enemigo al otro y se empieza a generar como cierta forma paranoica de lo que es, que termina generando un quebrantamiento propio de la sociedad. Y que yo creo que eso sí se ha visto mucho en el caso de Estados Unidos, en donde la gente es supremamente paranoica con sus cosas, con los ataques terroristas, o que no, que tenemos que, pues que tengo que proteger mi celular de tal forma, o cuidarse con, con las comunicaciones, de una forma en que todo el tiempo están como viendo targets, ¿me entienden? Como estereotipando gente para poder saber a quiénes atacar y a quiénes no lo que genera precisamente dentro de la sociedad una franja muy pequeña de quienes sí pueden estar y convivir en sociedad de una forma libre y quienes no deberían estar. Y es ahí donde uno dice, bueno, yo no hago nada, no debería estar en la otra franja, pero ¿y qué pasa con esta otra franja? Que ahí es donde se ha unido como esta teoría del estado inmunitario con eh, las vías que no valen. Entonces cuando tú no estás en esa franja válida, pueden atentar directamente contra tu vida sin que, y que eso sea legitimado. Entonces es ahí donde empieza toda una problemática súper fuerte de estamos dispuestos a seguridad que nos brinda el Estado, pero a costa de qué. Y eso en qué va a terminar.
3: Si hay algo que a mí me guste mucho es la teoría del Estado y esto de, de que el Estado pueda hacer lo que quiera porque le cedimos nuestros derechos es un concepto anacrónico que sí nace con Hobbes, pero en el contexto en el que nace es una monarquía absolutista. Hoy día estamos frente a estados de derecho, estados sociales de derecho, donde el principal objetivo es la garantía de la adquisición de derechos que ha logrado el ser humano a través de la historia. Obviamente para la época en que nace esto no existía ni siquiera el concepto de derechos humanos. Ahora, hay algo que nace después de la Declaración Universal de Derechos Humanos y es el derecho a la vida, como el presupuesto esencial para el ejercicio de los demás derechos, pero esta es una teoría muy linda porque, como lo dice Fernanda, el perfilamiento en países latinoamericanos, que es el caso que conocemos, por supuesto pasará en otros países, ha permitido que se tome la vida de estas personas y que el discurso de la vida sea relativo. Y la vida es un derecho absoluto que no tiene relativización, no hay lugar a la relativización. Por otra parte, yo sí creo que que todo lo que ustedes han dicho sobre los vacíos legales tiene sentido por supuesto las empresas pueden hacer, pueden aprovecharse y pueden tener ganancias de los datos y los datos son el activo más importante porque existen vacíos legales en las legislaciones pero hay que preguntarse por qué existen estos vacíos legales y es qué interés tienen los gobiernos para permitir que estos vacíos legales existan ahora hay una diferenciación que a mí me parece fundamental y es el concepto de Estado como institución a través de los años y el de gobierno el gobierno, a mí no me gustan los gobiernos mucho Porque el gobierno a veces transgre el concepto de Estado El gobierno es la persona elegida democráticamente Que llega a administrar Y si el anterior hizo algo Generalmente, al menos en el caso de Colombia Sucede un montón Pues el nuevo llega a destruir lo que el anterior hizo Y esto se ve desde hace 100 años Que había un Frente Nacional Y llegaban los rojos y luego los azules Y se destruían, entre sí era una barbaridad Pero actualmente sucede algo similar Por lo cual existe algo que me encanta Y es el derecho internacional y el orden internacional, el cual supone que todos se tienen que respetar, ninguno puede tener injerencia en el otro, eso es para mí, el claro ejemplo es como vivir en un conjunto residencial donde existe un orden que regula esa mini sociedad donde yo no puedo interferir en tu casa porque eso abre un precedente a que tú interfieras en la mía, ahora, para mí el derecho internacional, y lo amo y lo estudio tanto, es porque creo que es la única herramienta efectiva que hace que funcionen, porque si vamos a dejar que los estados o que los gobiernos hagan lo quieran, pues entonces no va a haber un orden. En este sentido, en la región de las Américas existe el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos propone la protección a la privacidad. También la sentencia Donoso contra Panamá y Escher y otros eh, contra Brasil han supuesto, según la Corte Interamericana, que dentro de este artículo todas las formas de comunicación incluidas las telefónicas y las que se realicen a través de nuevas tecnologías como el Internet están protegidas así no sea de manera tácita. Estos es supone la protección a todas las comunicaciones que tenemos en internet ahora, esto funciona, la realidad es que no. y no por culpa de la empresa privada de nuevo, por falta de regulación dentro de los estados internos, ¿qué deberían hacer los estados? adaptar su legislación al ordenamiento jurídico internacional pero no sucede, entonces yo creo que a ver, como lo proponía, no creo que esto vaya a terminar y tampoco quisiera que termine porque yo sí creo que existen fines legítimos y por legítimos entiéndase la seguridad no solamente nacional sino también internacional y también estamos frente a un nivel de conciencia donde se ha visto que ciertos seres humanos son capaces de matar, capaces de robar, capaces de hacer todo tipo de barbaridades, entonces sí es necesario que exista un control. Ahora, mi propuesta es que ese control sea público. Seguramente habrá información de carácter de seguridad nacional que no pueda ser publicada en redes sociales y está bien, pero que tus datos sean captados y utilizados para ciertos fines no legítimos es una realidad que no podemos seguir negando la Unión Europea con este compilado sobre la protección de datos, donde justamente establece que no pueden ser tomados estos datos para fines no legítimos, pero sigue pasando porque existen aplicaciones que lo siguen haciendo. Y por más que en Colombia estén, en el caso de la plataforma TikTok, esté la superintendencia peleando y queriéndola cerrar, pues no pasa. No hay protección, ni por quien nos debería proteger, pero tampoco por nosotros mismos y hay un apartado de este informe, de este estándar de la Unión Europea, donde dice que todos los datos deberán ser compartidos de de manera voluntaria, y ahí viene también nuestra responsabilidad. Porque esto ya no es, se trata de un estado paternalista, sino nosotros también tenemos responsabilidad y estamos cediendo nuestros datos porque ni siquiera estamos leyendo. Y si ya leímos, igual tenemos una cantidad de aplicaciones abiertas que tienen toda nuestra información. ¿Qué vamos a hacer al
2: respecto? Sí, con lo que dice Vale, estoy estoy de acuerdo en cierta medida en que nosotros también tenemos cierta, cierta posibilidad de hacerlo porque sí creo que desde el activismo social y desde que las personas, de que nos organizamos como colectivo y digamos, no lo vamos a usar, no, o sea, tu aplicación no va a ser usada y no la vamos a descargar porque es que no cumple con mis cosas de seguridad, también es una parte de presión social súper importante, sino que también creo que los estados no tienen esta voluntad política, primero no tienen voluntad política, y segundo, es muy difícil porque yo creo completamente que muchas veces la ley está años, mil veces detrás de lo que pasa en la actualidad y la tecnología en este momento es súper difícil de controlar, entonces yo siento que aparte de que falta voluntad política, falta que se pongan las pilas y bueno, y si yo en algún momento voy a estar como en algún cargo de, de gobierno o haciendo políticas públicas, es como hay que ponernos las pilas en adelantarnos, en leer las, la sociedad y en empezar con esto en empezar a decir, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Está sucediendo esto? ¿Qué se puede regular desde el derecho? ¿Cómo lo puedo hacer desde las normas? ¿Cómo las vamos a implementar para, que, para no quedarnos atrás y precisamente tener estos vacíos en donde se van a seguir vulnerando un montón de derechos, en donde van a seguir sucediendo un montón de cosas, pero, pero van a quedar ahí, al aire, por, durante un montón de tiempo, mientras que el derecho, mientras que la ley, nos avanzamos o, o nos ponemos al día con esto que sucede. Porque ahorita puede estar saliendo TikTok que es como nuestro foco de atención en estos momentos por todo lo que ha sucedido, pero también puede estar saliendo otra que nos va a quitar más datos y es como, ok, tenemos que estar es a la vanguardia de lo que está sucediendo
1: en la realidad. Bueno, pero si ya sabemos que esto está sucediendo... Pero también entendemos que no podemos vivir sin las redes, no podemos simplemente alejarnos de todo esto, entonces ¿qué podemos hacer? Todos nosotros que no tenemos poder en el gobierno y que no vamos a poder cambiar las leyes de hoy para mañana, ¿qué podemos hacer nosotros como individuos?
0: La respuesta de la que creo que muchos pueden diferir. Pero la verdad... Es que yo no creo que nosotros Tenemos que limitarnos de cierto modo A dejar de publicar algo A dejar de usar algo Como ya lo hemos venido hablando Sino que tenemos que educarnos Y yo sé que esto también es un tema De que edúcate, edúcate O hazte consciente de las cosas Es algo muy difícil Porque si tú piensas Que el 50% de la población mundial No tiene acceso a internet Y vas a sonar muy loco Pero no tiene acceso a internet Y no tienen computadoras No tienen celulares Entonces tú estás Yo puedo hablar O sea, ¿de qué educación estás hablando? Sería de nuevo una educación Para reforzar esos privilegios Y reforzar esa desigualdad que hay entre las personas que sí tienen computadora y las que no. En cuanto a, a temas prácticos, de qué es lo que puedes hacer de tus cookies, de los términos y cosas así, eso va a depender mucho de qué uso tú le des a, a tus redes sociales o digamos que tú no eres una persona que usa redes sociales para nada, pero estás todo el tiempo escribiendo documentos, estás todo el tiempo subiendo información a la nube, entonces va a depender mucho de ti. Entonces yo creo que lo que mejor que nosotros podemos hacer es exigir como siempre decimos cada episodio, es exigir a, no a nuestros gobiernos, a nuestros estados, que se hagan políticas públicas acorde a esta realidad que estamos viviendo. Y aunque Valery mencionó el ejemplo de la Unión Europea en la protección de datos y cómo todavía tiene fallas, yo creo que eso es un avance gigante a lo que se puede hacer. Sin embargo, y eso es otro tema para otro episodio, se requiere, o sea, con una condición para eso sería que haya más integración para que así se pueda acceder estos ordenamientos al sistema jurídico internacional, porque si nosotros nos quedamos a nivel nacional puede ser un poco precario lo que se pueda lograr. Pero para eso necesitamos cierta cierto nivel de, de integración que se tiene que promover en la región y todo y eso es otro tema. Entonces sí, yo creo que nosotros tenemos que exigir y concientizar a medida de lo posible que se, no solo que se acabe esta desigualdad que hay en el, en el mundo digital y en, la, y en la digitalización y el acceso que tenemos al internet y a estos aparatos, estos computadoras y celulares, sino también que, que el gobierno aprenda a rendir cuentas también en este aspecto de aquí. Pero para eso nosotros tenemos que darnos cuenta de que ellos tienen la obligación de rendirnos cuentas. Y yo creo que ese es el problema más grande ahora de que creemos que ellos no lo tienen. Al mismo modo que otras empresas, que todas las redes sociales que utilizamos. Entonces eso yo creo que podemos utilizar como, como una lección a nivel personal.
3: Bueno, yo pienso también que es fundamental no dejar de lado el activismo y que, como siempre lo he dicho, no interesa, no importa en qué lugar estás y cuál es tu trabajo y cuáles son las acciones que estás desarrollando. Uno siempre tiene que analizar qué es lo correcto y por lo correcto yo entiendo lo que genere beneficio al mayor número de personas y lo que en menor medida genere perjuicio. Es nuestro deber, de nuevo, desde donde estemos, crear esta conciencia sobre el cuidado propio y el cuidado colectivo. En este caso, a través de la protección de datos, se vienen eras donde el crecimiento tecnológico es exponencial y tal vez ni siquiera nos imaginamos todo lo que viene. Entonces aún más estamos a tiempo de este Big Data que, claro, servirá para muchos beneficios a la humanidad, pero que en ese camino no nos perjudique. A nuestra audiencia, muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que les haya
1: gustado el programa
3: de hoy y nos vemos el próximo lunes. ¡Chao! ¡Bye! ¡Chao!
1: No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram arroba amalgamashow Aquí los esperamos para el próximo episodio.
3: Sueños, realidades y un mundo de posibilidades compartiendo desde nuestra mesa hasta sus dispositivos.